0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um Denkfallen. Und zwar haben wir uns ja im Podcast davor, in der vorhergehenden Folge, mit der ersten Denkfalle auseinandergesetzt, die ich so für mich als problematisch angesehen habe. Und mit dieser Denkfalle, mit diesem Fehler, der eben zu einer vorzeitigen Festlegung ohne Prüfung aller für eine objektive Entscheidung notwendigen Informationen sich eben mit diesen Dingen auseinandergesetzt zu haben möchte ich mich jetzt also nun in diesem Podcast mit einer weiteren Denkfalle auseinandersetzen. Und ähm, es bereitet ja den Menschen Schwierigkeiten, alle möglichen Arten von Informationen objektiv zu betrachten, weil sie eben nicht dafür geschaffen sind, mit Abstraktion klarzukommen. Betonung liegt hier, wie gesagt, auf dem Thema objektiv. Äh, Und da wollen wir uns mal anschauen, warum das so ist und welche Probleme daraus erwachsen. Schwierigkeiten mit der Abstraktion. In der Psychologie treffen wir hier auf zwei Phänomene. Die Psychologen nennen das auf der einen Seite den Ankerfehler und auf der anderen Seite den Überlebensfehler. Was bedeutet das? Wenn es darum geht, die komplexen Beziehungen und all die wirklich chaotischen Daten der realen Welt zu analysieren, dann spielt unser Bewusstsein uns alle Arten von Streichen eines dieser Probleme, ist, wie ich es schon sagte, der Ankerfehler. Der Ankerfehler birgt Gefahren, weil wir unbewusst immer von den Daten und Informationen ausgehen, die man uns gerade vorgelegt hat. Anstatt diese zu hinterfragen, ob die Ideen, hinter den uns präsentierten Daten überhaupt erwähnenswert sind, fangen wir an, an diesen herumzubasteln und uns diese Dinge dann auch noch schön zu reden. Wenn wir Vorhersagen treffen, wirkt sich der Ankerfehler so aus, dass wir meist davon ausgehen, dass sich Tendenzen ungefähr so wie bisher fortsetzen. Ein extrem schwerwiegendes Problem, gerade bei der Geldanlage. Wenn man also die Vergangenheit analysiert und dann zu dem Schluss kommt, dass man die Vergangenheit einfach in die Zukunft fortschreibt, das kann oder das wird nicht funktionieren. Und wenn ich mir die Geldanlagen anschaue, wenn ich mir Beratung zum Thema Geldanlage anschaue, wenn ich mir Diskussionen darüber anschaue, dann ist es ja meistens so, dass man erstmal die Daten aus der Vergangenheit analysiert, um eine Geldanlage überhaupt erstmal zu bewerten oder bewerten zu können. Beziehungsweise, dass wir mit diesen Daten in die Lage versetzt werden sollen, überhaupt uns eine Meinung über so eine Anlageform überhaupt bilden zu können. Das ist ein schwerwiegendes Problem, ein schwerwiegender Fehler in meinen Augen weil wir oder der Mensch eben genau so funktioniert und so tickt, dass er eben die Dinge, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, dann auch gerne in der Zukunft hätte. Die Menschen sehen zum Beispiel eine explosionsartige Zunahme des Kurses einer Aktie und nehmen an, dass sich diese Veränderung weiterhin fortsetzt. Ich erinnere euch mal an die Phase des neuen Marktes 2000-2001. Da haben wir ja sehr, sehr viele neue Aktionäre in unserem Land begrüßen dürfen, die eben davon ausgegangen oder die die positive Entwicklung gesehen haben am Aktienmarkt und die natürlich gerne bei diesem Spiel mit dabei sein wollten. Letztlich kennen wir aber alle das Ergebnis. Das Problem ist nämlich diese sogenannte Interpolation. Mathematiker nennen das Interpolation also die Tendenz bei der Schätzung zukünftiger Resultate, eine lineare Entwicklung anzunehmen, also dass wir einfach davon ausgehen, dass hier keine großen Schwankungen äh, auftreten, keine schwarzen Schwäne auftreten, sondern dass wir einfach eine lineare zukünftige Entwicklung annehmen. Ich will damit nicht sagen, dass Interpolation äh, nicht sinnvoll ist. Es gibt sicherlich gewisse Situationen, wo man das machen kann, aber in volatilen Umgebungen, also in Umgebung, wo sich Dinge sehr stark verändern, sehr stark schwanken, indem man eben mit Kräften konfrontiert wird, die sich nicht linear, sondern exponentiell entwickeln, ne? Stichwort Geldsystem, da hilft uns die Interpolation nicht. Kommen wir zum Überlebensfehler. Wir erinnern uns besser an das, was passiert ist und nicht an das, was nicht passiert ist. Das klingt erstmal sehr witzig, aber... So funktioniert das. Nehmen wir mal ein paar Beispiele unter die Lupe. Gläubige pilgern zum Beispiel jedes Jahr nach Lourdes oder Lourdes. Dort soll sich 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria, einem jungen Mädchen aus dem Ort, gezeigt haben, oder sie soll erschienen sein. Und seit diesem Zeitpunkt pilgern eben Menschen dorthin, um an in der Grotte in einer Wasserquelle zu baden oder einfach nur daraus zu trinken, um eben eine Wunderheilung zu erfahren. Eine Studie hat aber dann herausgefunden, dass die Heilungschancen für die Pilgerer sogar etwas geringer ausfallen als für diejenigen, die Lot fernbleiben. Doch über die Menschen, die zu Jungfrau Maria gebetet haben und geheilt wurden, können wir etwas lesen. Dafür finden wir Berichte im Internet. Aber über die, die zu ihr gebetet haben und trotzdem an ihrer Krankheit verstorben sind, über die liest man nichts. Das ist dieser Überlebensfehler. Die, die überlebt haben, können darüber berichten, die, die es nicht geschafft haben, eben nicht. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Wir lesen in einem Magazin oder in einem Buch von einem, nehmen wir an, Selfmade-Millionär. Und wir wollen eben sofort in die Immobilie oder die Aktie investieren, die den Millionär eben auch zu seinem Erfolg verholfen hat. Doch wir lesen eben in diesem Beitrag, Nichts über die Menschen, die im großen Stil in irgendein fatales Asset investiert haben und ihre gesamten Ersparnisse verloren haben bei dieser Aktion. Wir lesen also über die positiven Dinge, über die Erfolge, aber über die Misserfolge nicht. Nehmen wir das Beispiel Ebay. Wir lesen über Pierre Omidyar, dem Gründer von Ebay, der eben mit seinem Unternehmen ein Vermögen gemacht hat. Wir lesen aber nichts über Jerry Kaplan, der die gleiche Idee hatte wie Ebay und sogar in den Augen vieler das bessere Modell. Dennoch wird es Umidiar sein, der in die Geschichtsbücher als leuchtendes Beispiel eingehen wird. Schauen wir in die Medizin. In medizinischen Fachzeitschriften haben sich äh, eben Experten auch mit dem Überlebensfehlerproblem befasst. Die stellten fest, dass äh, dass sie immer wieder Artikel veröffentlichten, die einen Zusammenhang zwischen einem Gendefekt und dem Ausbrechen einer Krankheit nachwiesen, aber keine Artikel über die Studien, die keinen Zusammenhang zwischen dem Defekt und der Krankheit fanden. Also hier wird wieder nur über ähm, über die Erfolge berichtet und eben nicht über die Misserfolge, wo es eben keinen Zusammenhang gegeben hat. Oder schauen wir uns, Noch ein Beispiel. An einem Zweiten Weltkrieg flogen beinahe täglich britische Bomber über den Ärmelkanal, um deutsche Städte zu bombardieren. Ein für Piloten höchst risikoreiches Unterfangen. Schließlich kamen viele Kampfflugzeuge nie wieder zurück. Um die Überlebenschancen aber zu erhöhen, planten die Ingenieure der Alliierten, die Flugzeuge an gewissen Stellen stärker zu panzern, weil sie nicht wollten, dass sie abgeschossen wurden. Hierfür haben die Ingenieure die zurückgekehrten Maschinen unter die Lupe genommen und entschieden, an den Stellen mit den meisten Einschusslöchern eine extra Panzerung anzubringen. Also da, wo die meisten Einschusslöcher waren, dort wollte man das ganze Flugzeug extra panzern und somit verstärken. Doch der Plan ging nicht auf. Es schien total rätselhaft, weshalb die Rückkehrrate der Piloten unverändert geblieben ist, obwohl man die Flugzeuge gepanzert hat. Aufgrund der schweren Panzerung schloss man zunächst auf Schwierigkeiten mehr manövrieren. Also, man hat gedacht, das Flugzeug ist jetzt schwerer, es ist dadurch schwer, nicht mehr so gut zu lenken und es kam eben zu den Besagten. Ereignissen. Doch plötzlich hat man den Irrtum erkannt und der aufmerksame Zuhörer wird es wahrscheinlich auch schon gemerkt haben. Es wurde nämlich dann geraten, nachdem man das Ganze nochmal analysiert hat, die Flugzeuge dort zu verstärken, wo es eben keine Einschlusslöcher gab. Und genau das hat funktioniert. Denn Treffer in diesen Bereichen führten offensichtlich zum Absturz. Während die von Kugeln durchsiegten, aber zurückgekehrten Flugzeuge nur an glimpflichen Stellen erwischt worden waren, die Ingenieure haben erkannt, dass sie einem fatalen Denkfehler unterlegen waren, nämlich äh, dem sogenannten Überlebensfehler. Erfolgsa- Erfolgsaussichten werden meist von oder werden von den meisten Menschen überschätzt, wie aus dem Alltag bekannt ist erfahren eben erfolgreiche Menschen oder erfolgreiche Strategien mehr Sichtbarkeit als weniger von Erfolg gekrönte. Schauen Sie sich nochmal mal im Internet um. Die beiden Sportgrößen, Skigrößen und besten Skifahrer aller Zeiten, zumindest in meinen Augen, Marcel Hirscher und Lindsay Wonn kennt quasi jeder oder hat vielleicht schon mal gehört. Doch eben die vielen Skifahrer, die es nicht bis an die Spitze der Weltelite gebracht haben, Und denen hört man nichts. Genauso wenig ist es in der Musik. Nicht jeder Musiker schafft es in die Liga einer Lady Gaga zum Beispiel. Das Problem ist, die brotlosen Sportler und Musiker sehen wir nicht. Und das Problem, das sich daraus ableitet, ist eben, dass viele Menschen dadurch die Erfolgsaussichten im Sport und in der Musik dramatisch überschätzen. Vor demselben Irrtum sind wir auch beim Einschätzen von Geldanlagen und deren Risiken nicht gefeit. Denn ertragswerte Daten gibt es in der Regel nur für jene Anlagen, die sich eben auf dem Markt erfolgreich behauptet haben. Nur dort kann man dann auch was nachlesen. Die aussortierten Verlierer, die sieht man in den Statistiken eher nicht. Und dadurch kommt natürlich der kollektive Ertrag oder die Summe der Erträge kommen eben oder die sehen deutlich besser aus als äh, er tatsächlich oder als sie tatsächlich in Wahrheit sind. Das haben eben auch zahlreiche Studien immer wieder bewiesen und nehmen wir mal die Investmentfondsbranche: 87 bis 97 Prozent der aktiv gemanagten Fonds schaffen es langfristig nicht, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Und richtet man das Augenmerk ganz auf diese Survivor, auf diese Überlebenden, dann neigt man einfach zu einer Überschätzung der Renditen und der Möglichkeiten. Das muss, man, muss uns immer bewusst sein, wenn wir uns mit Daten und Fakten auseinandersetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass manchmal die Adlerperspektive auf allem gemachten Studium darauf hindeuten würde, dass es eben wirklich keinen Zusammenhang gibt. Doch weil meist nur die Zusammenhänge betont werden, wurde eben viel Geld aufgewandt, um falsche Spuren zu verfolgen. Nassim Taleb regt in seinen Büchern den Begriff des Platonisierens. Denn er hat sich gefragt, warum Menschen Probleme eben übersehen. Und Taleb meint eben, dass äh, Ideale unser Denken negativ beeinflussen, also Idealvorstellungen eben unser, unser Denken negativ beeinflussen. Wir sehen also ein ideales Dreieck zum Beispiel. Und alle Daten, die wir jetzt kommen, die nicht zu diesem idealen Dreieck passen, die werden einfach durch uns ignoriert. Also da sehen wir wieder ganz deutlich, wie unser Verstand tickt. Und damit bin ich auch hier zum Abschluss gekommen und wir haben uns über das Thema ähm, Ankerfehler und Überlebensfehler mal ein bisschen ausgetauscht. Ich denke, die Beispiele Haben das ganz eindrucksvoll bewiesen, dass wir hier in Zukunft aufpassen müssen, wenn wir eben Erfolgsaussichten und Risiken einschätzen sollen und auf Daten zurückgreifen, die in der Vergangenheit liegen? Dann kann das eben durchaus zu dramatischen Fehleinschätzungen kommen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik habt. Da würden wir uns sehr freuen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und wünsche euch bis dahin alles Gute. Wir hören uns. Bis bald.